0: おはようございます高野ですで今日のテーマはえー、っと「年功序列における成果と待遇の関係」というちょっとなんだか難しそうなタイトルテーマにー頑張って話してみようと思います。はい、で最近たまたまと Kindle の「アンリミテッド」に入ってた、えー、っと山口修さんという方のちょっと前の本なんですけど確か2019年とかの本なんですがそのタイトルが「仕事選びのアートとサイエンス」っていう本でまあ主にメインは転職とかそういう転職とかキャリアとかですねまあそういうことについて書かれている本みたいでちょっとまだ序盤の方しかこうさーっと目を通してないんですがその中で僕がそのいわゆる年功序列という構造に対してなんとなく思っていたことがあちょっと自分の認識が違ったなっていうちょっとした気づきがあったので、えー、そんな話をちょっとうまく言語ができるか分かりませんが話してみたいと思いますで。まず僕の今までのなんとなくの認識はこんな感じでした。でまあ、年功序列終身、まあ、雇用っていうその日本のいわゆる大企業の構造モデルだと、まあ、大体その、まあ、大卒だったら大卒で障害賃金みたいなものが、まあ、なんとなくこれぐらいもらえるよねみたいなのが決まってると思います、まあ、もちろん一部のも,うものすごい、えー、仕事で成果出してこうと飛び抜けて出世する人とかはまあちょっと例外かと思いますが、大体一般的に決まってるのかなと思います。そうすると、何ですかね、なんとなく僕のイメージは、ちょっと20代から30代ぐらいの期間は、こう、本当はこれぐらいもらえるはずなのに、ちょっと少ないみたいな、まあ,あその従業員側がちょっとだけ損をしてる、えー、状態っていうイメージでした。うんでそれがだんだん、まあ、大体40代以降ぐらいでだんだんこう、えーまあ、待遇としてこう上がっていってで、まあ、最後退職時に退職金をドカンともらって、えーまあ、め,めでたくというかその障害賃金分をもらえるみたいな,なんかそういうイメージだったんですねこう右肩上がりみたいなグラフですかね。なので、その20代から30代のうちは、ちょっとこう、損をしてる状態なので、まあ、この時期に辞めると、あのー、何ですかね、ちょっとだけ損しちゃうみたいな、なんとなく認識がありました。まあ、もちろん、その、退職金も少ないっていう、あの、部分もありますよね。はい。だったんですけど、そのさっき言った、山口周さんの仕事選びのアートとサイエンスという本の中で、まあ、その年功序列におけると成果と待遇の関係性について書かれていた部分があってで時間のズレがちょっとありますよということが書かれていました。でどういうことかというと、まあ、前提としてに日本はえーとまあ、最近はちょっと変わってきたかもしれませんがまあまだまだ、えー、年功序列終身雇用新卒一括採用みたいなものがとまあ一般一般的というか多いのかなと、うん、でそういう構造の会社においてはとまあ20代ですね20代のうちはまあもちろんまだまだスキルがないそれこそ新卒で入った人はえー、とまあ一部のそういう、まあ、インターンとかしてた人を除いては、まあ、ほぼスキルがないですよね。なのでこの時期は成果、えー、と小なり待遇という形ですねちょっと言葉で言うと,、えー、と伝わりにくいかもしれませんが、まあ、要は成果はまだ出してないのにそれよりも待遇の方がちょっと上回ってるっていう状態。なので、会社側がちょっと、あの、多めに待遇を払ってる。会社側がちょっと損をしてる。まあ、言い換えると、会社が先行投資をしてるっていう期間だと書かれていました。うん。まあ、確かにそうだなと。はい。で、まあ、年代が上がって、今度30代から40代ぐらいになったら、まあ、もうだいぶスキル、経験が積み上がってきてるので、今度はこう、聖火、大なり、待遇っていう、状態になるということですね。まあ、要は従業員側の成果に見合った待遇が、待遇がちょっと少なめっていう期間だそうです。うん。なのでじゅ、今度は従業員側がちょっと損してるみたいな。うん。で、まあ会社側としては、えー、まあ給料、まあもうちょっと先に、あのー、成果に見合った給料を払うから、みたいなちょっと先送りをしている状態ということですね。これが30代から40代うんなので20代とはその成果と待遇の関係性がここでちょっと変わるっていうことですね。うん、でじゃあ30代から40代の従業員なんか成果に見合った待遇もらえないからうんなんか転職しようかなみたいなものも考える。ところ、まあ、会社側としては、まあ、その雇用を、まあ、将来的にまあ保証しますよとか、えー、まあ退職金、えっと、もっと頑張れば退職金いっぱいもらえますよとかまあなんかそういうのをちょっとちらつかせて辞、えー、めさせないというかそういう感じだということですね。うん、で今度また年代が上がって50代から60代になると。今度は、また、いわゆるその市場価値、従業員側の市場価値が、こう一気にガクンと落ちてしまうと。もちろん一部の人は、こう、あの、何ですか、役員になったりとか、そういう人を除いては、まあ多くのこの年代の人は、まあ残念ながらというか市場価値が下がってしまうと。なのでまた、成果、小なり、待遇、要は、待遇にあ、自分の出してる成果よりも待遇の方が多いっていう状況ですね。うん、で、まあ、最後は退職金をもらって退職するという。なんかそういう風に、こう、年代によって自分の出した成果と会社からもらえる待遇の関係性が、バランスがこう変化していくっていう。感じですよね、うん、なんかこれを見てちょっとあ今までの自分の認識とちょっと違ったなと、うん、まあでも確かにまあその差はあれど大体こういう感じなのかなということを思いました。でなんか海外だとどうやらその新卒一括採用みたいなものは、まあ、もちろん日本独自でなもののらしいので海外ではそういうのは行っておらずむしろ新卒一括採用っていうのはかなりリスクが多いっていう認識,認識だそうですね。というのもやっぱり20代ってまあスキルがないから、えー、そんなに新卒でドカンと採用して、えー、まあちょっと20代のうちは会社がちょっと先行投資するみたいな形になってしまう。ので、せっかく育ってたのに、30代、30歳ぐらいになって辞められたら、ちょっと困るねと。あの先行投資したのに、辞められたら、損しちゃうじゃんっていうことですよね。うん。でも、日本では、そのやっぱ終身雇用っていうすごい、えー、ものが、そういう制度があるので、まあ、大体やめないよねっていう前提で、えー新卒一括採用しで20代のうちはちょっと会社側が割り送ってるけどうんまあ後々それをまあ回収できるというかえー、っていうことなんでしょうねはい。ということでちょっとなかなかえー、言語化するのが難しいですけれどもまあなんとなくその日本の終身雇用年功序列新卒一括採用っていう構造においてその従業員側の成果とその会社側のから受け取る待遇にちょっとこう、えー、年代によってバランスが変化しているんだなっていうのを改めて知ったというそんな話を、えー、してきました。はい、ということで今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。荒野でしたババイバーイ